0: Радиомаяк.ру представляет. Спутник кинозрителя. Здравствуй, Антон. Здравствуйте, ребята. А, ну что, лето близится к закату И слава богу И слава богу, в самом случае в отношении кино Точно, так как-то мало По-настоящему Огненных фильмов пришлось на это лето Ну было 2-3 таких ярких, интересных, но обычно 2-3 интересных каждый месяц выходят. Лето получилось удивительно пустым. Я не знаю, чья это вина. Может быть, это просто на стечение обстоятельств и ничего сверх того. Но вот вся статистика, что даже этим летом за закрылась больше кинотеатров, чем открылось. Это впервые да. за последние я годы. Не думаю, что они стали закрываться с плохого репертуара. Наверное, это общая тенденция. Но да, кинотеатры закрываются. Это правда. Ну, будем надеяться, что многие из них закрываются на реконструкцию чтобы открыться в новом улучшенном виде. Вот мой домашний кинотеатр, ближайший к дому Прага, закрылся именно в этом году. Это очень меня расстроило. Превратиться в какой-нибудь там э, пристанище для, для геймеров Прагу же, люди, погоди. Типунтин язык. Ну, значит, недостаточно ходили. А может быть, просто они его хотят улучшить и чтобы больше народу ходил Я не знаю. Это же... Ну, на самом деле, там, Антон, положа руку на сердце, нужно было делать ремонт. Наверное, ну просто это, я говорю, мой домашний ближайший к дому кинотеатр Да, но открылся, я помню, в 2000 или 2001 году. То есть он был раньше других. Тогда он был премьерным кинотеатром Ну ладно, что у нас на этой неделе? Ну, очевидно, что... Главное, первая премьера — это, конечно, «Мама Мия 2», вот, которая в оригинале называется, как всегда, без некрасивой цифры 2, называется «Мама Мия, Here We Go Again». Mm -hmm. а, тоже ну, да, строчка да. из АБ, но, а, видимо, прокачки наши решили, что русский народ он Абу наизусть не знает, и цифра 2 будет ему понятнее. Значит, это продолжение мюзикла одноименного почти, что «Мама Мия», который вышел 10 лет назад. Я не мог поверить, что это уже, уже было 10 лет. Уже 10 лет, лет Да, я тоже вот в состоянии то был. Вот летит. Да, ну да, 10 лет назад. Я думал, ну 5, наверное. Ну, ну да, 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 да. Вот, Мне точно так же казалось. Я проверил по всем. Значит, да, 10 лет назад. В общем, «Мама Мия 2». Продолжение первой части. И это... Uh, как, как сиквел это вполне достойное произведение, но я должен тут говориться, чтобы uh, не, не звучать uh, с потугами на объективность, никакой объективности здесь нет, uh, я очень люблю группу Аба, и мне совершенно не нравится тот фильм. И я понимаю, что они действительно максимально хорошо сначала для сценического мюзикла, потом для фильма приспособили песни. Они сделали все для того, чтобы песни влились в этот ну, неудряющий сюжет. — По-моему, он неплохой, кроме этой как, нелюбимой как ее там да. зовут, я забыл. Короче, вот этот Нет, пучеглазый, ну, послушай, который, который все там испортил. — Кастинг там был в порядке. Были трое отцов, которых Прекрасный. играли. — Прекрасно. — Пирс Бростон, Колин <laughs> и Селлен Скаргард, да. Все трое великолепные артисты. А — А как там это самое? Мерл 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 да. прыгала там акробатику там 60 лет но я если честно абу люблю слушать и меня вот этот видеоряд не мешал более вот, того я могу сказать, вот сказать, у, меня, у меня совершенно не могла совершенно держи чувство у них тоже не уничтожил запись да, абу слушайте их да дальше нет. Как бы. мы, мы же не, про фильм не против кощунства, там да. что они как-то испортили испортить абу невозможно но на мой взгляд, они и не улучшили а немножко добавили ненужного к абе более того я как большой поклонник группы аба люблю их за одну специфическую вещь которая опять же в России не принято о ней говорить, потому что для этого надо изучать немного текста. Вообще-то абба. ABBA... Э, Эта группа гениальная Совмещением сверхмажорной Счастливой музыки С довольно депрессивными мрачными текстами И в фильме этого не было совсем Он был сверхмажорный Он был оптимистичный на грани ну, уже как как Какого-то передоза сахара вот. э, Сделан он был Очень технично, Ни, никто слова не скажет Это действительно была ловкая картина Что сказать про вторую картину Тут поменялся, во-первых, режиссер э, Ну, Филида Ллойд тоже совсем Никакой не гений, она потом сделала эту железную ледь про тоже с Мерл стрип а, про Тэтчер. вот она нормальная режиссерша такая вполне профессиональная а ол паркер у него это третий фильм предыдущий два я даже не смотрел это тоже английский режиссер более всего известный как сценарист а, вот этой диалоги про отели мэриголд ну, тоже ничего честно говоря выдающегося ну, ничего, позорно, ничего вот, слушай, Хорошее нет, кино никакого позора она нормально он у нас сценаристах в общем он за это все взялся а, и дальше в общем я не знаю, планировали так или не договорились. Короче говоря, обошлись на этот раз без Мэрил Стрип. Тут надо сделать оговорку. Оговорка а на... здесь шер, что ли? Да, слушай меня до конца. А. Оговорка на правах спойлера. На что... всех Мэрил Стрип все равно появляется. Она поет несколько куплетов припевов, потому что должны быть такие ностальгические флэшбэки. флэшбэки. Вот. Но это не фрагменты из старого фильма, а новые какие-то моменты, где они вспоминают эту героиню по имени Донна. Но она по сюжету умерла. С этого фильма начинается. Что ее нет. А ее дочь э, готовит к открытию гостиницу ту самую греческую гостиницу, где происходило действие. И туда должны приехать все трое ее отцов и ее муж. Э, у мужа дела, у отцов у двоих из трех тоже какие-то дела. И она в тоске ждет открытия. Ужас в том, что этим сюжет исчерпывается. То есть больше ничего не происходит, кроме ожидания того, сейчас мы сделаем вечеринку, но как же мы ее сделаем, что-то никто не приедет, а еще будет ли хорошая погода? Uh, я в полной растерянности от такой редукции сюжета уже к, абсолютно к одной э, линии, к одной строчке, но в принципе этот Олл Паркер, конечно, умный человек, не скажу, что очень талантливый, но умный, он использовал здесь модель, которая сработала идеально, может быть, в лучшем сиквеле за всю историю Голливуда в фильме "Крестный отец 2», то есть фильм сводится к довольно вялому развитию событий в настоящем времени и классным флешбеком из прошлого, из 70-х годов, когда эта самая Донна героиня Мэрил Стрип была молода и встречала всех этих трех кавалеров, которые предполагаемые отцы. То есть эту историю мы уже знаем. Она в предыдущем фильме была рассказана. А здесь она показана с песнями. Если песни из сюжета изъять, то фильм будет короткометражкой. Минут на 12 примерно. Потому что и старые сюжеты и новые, они этим исчерпываются. Есть пару смешных маленьких эпизодов. Самый смешной, когда появляется рассказываю что уж Ну, ладно, хорошо, не буду рассказывать. Когда я только скажу, что э, в флэшбэках очень хороший дух и настроение, правда, мне понравилось больше, чем в наше время, им вот этому 79-му году, вооружаемому ему больше идут песни <мес> Ну и все, надо смотреть а, и без дубляжа Потом, смотреть. ну да, если найдешь что да. Но песни не дублированы, если что, хотя бы. Спасибо на да. это. А тут песни две трети занимают. это Нюша бы там пела вместо Это легко. Потом тут... С них станется... Очень безликие, хотя как, у тебя. все трое красавчики, но довольно безликие все трое кавалеров в молодости, да, папашки в молодости. Но вот Донну в молодости, э, ее сделали очень классно, играет Лили Джеймс, она мне очень нравится. Это вот эта вот молодая девица, которая играла в темных временах э, с Гарри Олдманом секретаршу Черчилля, которая играла Наташу Ростову в «Новой войне и мире» BBC и Золушку, соответственно, Золушку Кеннета Брана. Это главная сейчас британская молодая звезда. А такая с деревенским лицом рыжая такая. Деревенским абсолютно, mm, да, да, да. ну кто сказал, что это плохо mm. Она очень... А, да, ну да, я точно знал, если Антону какая-то девка да, нравится, то, мне точно нет да, хорошо. Значит, она здесь удивительно уместна, совершенно внешне не похожа, конечно, на Мэрил Стрипс, на другое строение лица, но она танцует, поется хорошо Музыкальные номера хорошие есть, но что греха таить, лучшие номера они использовали в первой части и здесь настолько их фиаско очевидно, что ну, есть кульминационные моменты, когда песни ну совершенно безлики. Я знаю эти песни, песни Аббы, они вот не подходят для того, чтобы зал хотел подпевать и приплясывать. Но есть некоторые очень хорошие, не там, вроде Waterloo, Super Trooper. Это прекрасные песни. Вытащили из предыдущего фильма Dancing Queen и Mama Mia, потому что как же без них? Еще раз спели полностью. Я считаю, что это капитуляция. Делаешь сиквел, у Аббы полно ну, хороших я, песен. Я скажу, слушай, сейчас только Г выходит, что уйти посмотреть симпатичных людей, симпатично сделано, это никто не претендует же на шедевр в, по в, великих песен, ну и что? Но я не отговариваю. На два часа уйду забыться. Наоборот говорю, что многим будет там очень хорошо. Все лучше, чем лет твоего любимца, знаешь, смотреть. Ну, с этим я конечно, категорически не согласен, угу. но кому нравится первая мама Мии, есть некоторые шансы, что понравится и вторая. Значит, из симпатичных лиц, как ты сказал, появились двое новых, ну кроме Лили Джеймс всей молодежи. Тут есть Энди. Гарсиа Которую, по-моему, просто для красоты взяли. И чтобы оправдать включение одной из песен, не буду говорить, какой. Все mm -hmm. уж не молодые люди, то Энди Гарси тоже ведь уже не молодое. Энди не молодой, кроме молодых Да, да, да. Энди да. Гарсия и Шер, который играет роль бабушки, выглядит моложе всех ä, молодых внучек. И правнучек, как водятся, выглядит довольно, я бы сказал, стрёмно Ну, ее уж там тянули, перенатянули уже, я имею в виду. Пласти пластика. Тут можно Любоваться прямо. А я в Лос-Анджелесе проезжаю, значит, там, ну, все как-то, видимо, там в глубине дома знаменитые и только один дом прямо на берегу, окружён практически э, такой, знаешь, стеной, э, стеной, но ну, я бы сказал, такой, да, да, в, 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 в которые снимались, снимались приключения рыцаря Авенга, баллада доблестного рыцаря Авенга, в которой гаснут снаряды, значит, там какие-то частные патруль вокруг ходят, внутри стоят такие пальмы, вот такие, знаешь, ну, вот весь кич, который можно, я говорю, а чей дубит? это дом Шер? Ну, ладно. Ну нет, любим не за слушает. это. Нет, да. нет. Ну, слушай, да. ну, талантливая женщина. После того, как я когда-то в юности посмотрел «Искуски ведьмы», все навсегда обожаю. можно простить любые другие. Да я, я по-доброму, что же, да. я сам бы В общем, она классная, у нее здесь не столько роль, сколько такой выход эффектный. Он эффектный, он яркий. Да. Вот, поэтому лю любите Шер, давно не видели на экране, она сейчас не так часто снимается. Кстати, я, парадоксальный факт, я прочитал его в Википедии, потом думаю, и правда, мне в голову не приходило. Она известна больше как певица, но она практически ни в одной своей кинороли не пела. Вот тут она это делает. Ее роли это роли, Это актерские работы, да. совершенно не имеющие отношения к ее э, танцевально-вокальным э, бесспорным данным. Да. Просто а, а, мухи отдельно, котлеты отдельные. Не знаю, что здесь мухи, но неважно. В общем, короче говоря, мама имеет два, она э, выдает вам, на самом деле, ровно то, чего вы от такого фильма могли бы ожидать. Ни больше, ни меньше. Дальше уже сами решайте. Но человек написал: чисто бабский фильм. Нет, ты, мне кажется, мама ты, 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 ты напустился. На, на хорошо да. сделанный чизбургер такой, знаешь, что, что? Это совсем не имеет отношения к игре. И, и, и к Вдове Клику тоже не имеет никакого отношения. Да, ну, это не только в ну, Люди не а, только а, Клику должны. Ну, я, я не спорю, просто бывают коммерческие проекты, которые нам нравятся, бывают, которые нас не трогают, бывают, которые раздражают. Это из тех, которые меня раздражают. Я, честно, в этом признаюсь. Я, я рассказываю о достоинстве. Вот я считаю, что пятая миссия невыполнима, это провал. Шестая. А вот вторая Мамимия, я уверен, что... И это... тут я с тобой согласна. Ну, Миссия, да, я спорить не стану. Я так да. Ладно. Э, я втор... просто точно знаю, что я не уйду через 20 минут э, на Маме бы вот, ну, там, просто... там есть там слишком такая, сильная, такая сильная му... валюта. Называется да. песня ну, Аббак, это, это... Про это и Против этой да. 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 против лома нет приема. Да. Все-таки иногда я думаю, может, это какая-то неправильная мысль, что все-таки вторая группа в мире после Битлз это все-таки Абба. Вот за всю историю поп-музыки. Я бы, я бы считал, что они в параллели просто. Ну может разные, быть, да. чуть -чуть видно разные Но... виды спорта. Ну, Бит... то, что это Англ, Битлз... Который... Битлз совершили революцию все-таки. Но вот да. настолько сильного. А... Не знаю, вируса, что ли, музыкального, который в тебя проникает, фиг ты его выгонишь из себя. Никто больше, никакие лицы, да, никакие Роллингстоунс, да. прекрасные великие группы. Но вот до этого не допрыгнуть. Нет, у меня есть версия, что просто за все страдания и гадости человечества в 20 веке, там Господь или нечто сверху спустило людям Битлз. Я бы просто чтобы передохнуть. Знаешь, ну, это... это может быть. Немножечко так это остановить кровотечение. Потому что очевидно, оч очевидно, что они абсолютные ангелы. вот И гармония их творчества абсолютно совершенно просто да, абсолютно да. Это, так, бы, да? это, это признано всеми и мало того то что, что они распались как распались как бы да не в там ссоры как бы да а это очевидно что просто там сверху спустили ребят это с небес ну, никак, сказать, хватит, как? Хватит, хватит", хватит как бы да, ну, да. да. и дальше Хорошей все это... хороший компания <свят> да, да да ну и правда но ну, и на самом ну, деле на ну, Бидлз мы еще об обратимся в нашу сегодняшней передаче то вот есть полу сейчас собраться да да второй фильм большой который выходит на этой неделе на самом Слендер неплохой, но и не очень хороший. Это вот, как и в случае с мамой то ровно тот продукт, на который можно рассчитывать. Но это фильм ужасов, называется Слендермен. Многие его ждали. А -а -а. Это история про... <сёк> ну как не ждать-то? <сёк> ну вы нет, но по поверьте, это тинейджерская такая фишка. Слендер. и а, Практически культовая для очень многих. Это такой, такая городская легенда. Слендермен это живущий в лесу такой жуткий полупризрачный, вытянутый человек, которого если ты позовешь, призовешь, Дальше уж от него не избавиться Тут про четверых э, девчонок-подружек Которые, значит, в начале фильма сидя у компьютера Выполняя найдя их в интернете Какие-то псевдоритуалы Конечно, хихикая над этим Вызывает этого самого Слендермена И дальше он за ними начинает приходить Очень стандартная картина Нелинейный поход... ход Ну, я не говорю, что нелинейный Это просто э, беспроигрышная э, Четкая жанровая штука угу. а, Ну, для середины августа Вполне подходящая Для тех, кто любит фильм ужасов Я, например, люблю этот жанр это качественное такое на четверку с минусом произведения. Я всегда говорил, что если хотите посмотреть настоящий фильм ужасов, от которого будет постоящему и жутко, посмотрите фильм «Маленькая вера». Вот это, вот это все, очень страшно, все да. ужасы переплюнет. Ну, с этим не поспоришь, так и любой Достоевский страшнее Стивена Кинга, это ясно, ну, или Кавка, конечно, страшнее, вот, и э, фильм, который на этой неделе выходит, который мне кажется, конечно, совершенно очаровательным э, и ужасно нравится, но он для довольно специфической аудитории, не для всех, он для, э, во-первых, англофилов, во-вторых, для тех, кто торчит на 60-х, для кого 60-е это главное десятилетие в истории значит, мировой культуры. И там-то Пол Маккартни и участвуют. Фильм называется Мое поколение, точнее говоря, его название переводить не стали, и правильно, он называется My Generation. Потому что My Generation это не только мое поколение, но и название, звучащее на начальных же титрах, песни Великой группы Ху. Кстати говоря, это тот как раз случай, когда я безумно благодарен The Who, yeah. The Who, спасибо. А -а -а безумно благодарен создателям этого фильма за то, что они реабилитировали те ху и поставили их в фильм, это прямо практически делается, в один ряд с «Битлз» и «Роллинг Стоунс, как революционеров 60-х, часто забывают, считается, что это такая второстепенная группа, ничего подобного. Пит Таунсенд и э, Кит Муна, Роджер Долтри, их певец, э, все великолепные Ну там больше, просто, видимо, там в последнее время их там затерли, потому что был какой-то скандал. Ну с этим, окей, Таунсенд, ну там, а, там, а, нет, а... а «Битлз» вообще давно распались, неважно, да, нет. Да, да. Группа великая, песня Но... это великая, да, да. названиями этой песни там названы как бы главы этого фильма. Они тут не глав есть один главный герой, он же рассказчик, он же, кажется, что автор, но ну, вообще там автор сценария, он это разыгрывает, но рассказывает он о себе, действительно. И мы видим его юного и его теперешнего. это сэр Майкл Кейн. Все больше ничего не рассказывай, хочу посмотреть. Я хочу, да, это ну, ко короче говоря, это если вы любите Майкла Кейна. В любых его ролях. В его поздних ролях, не знаю, у Нолана в виде дворецкого Бэтмена. В ранних ролях, когда это был кокни-негодяй такой молодой, ну что, давайте, Все знают Мэкла Кейна, да. Ну, может, не все, но думаю, что большинство. Короче говоря, если, в принципе, вам этот человек близок, если он вам интересен, если он вам нравится, My Generation это фильм, который для вас просто обязателен для просмотра. Вот. Поэтому, ну вот, не пропустите. Режиссер Дэвид Бетти ничего мне он особенно не говорит. Слушайте, С... я вам все знаете, что порекомендую? Вот то, что можно сделать прямо сейчас. Может быть, вы уже это видели дикая совершенно дикая милота. Мне посоветовали. Есть такая, ну, Saturday, то есть это называется late night. По-моему, сейчас в Лондоне тоже делают эту программу. И там есть такая у них подрубрика. Карпул караоке и а, значит, наберите просто в поисковике «Пол Маккартни карпул караоке. Кар как машина, караоке как караоке а Маккартни» наберем. как пол, «Пол Маккартни». там 20 не видел, то да, нет, Видел, это это, это это очаровательно совершенно 23 минуты. Я не хочу ничего как, рассказывать какого-то счастья. И не надо ничего да, рассказывать, да. Потому, что там есть сюрпризы. Это Короче говоря, ведущий привозит уговорил Пола Маккартни» оказаться в Ливерпуль, где он не был лет 40. И пошел... Не рассказывай. Да, да, да. да Всё, а почему да. не рассказывай? -то? Потому Посмотрите. что это 23 минуты Посмотрите прямо сейчас. Последняя вещь скажу про Мне очень нравится то, что когда здесь разговаривают выживший, что называется, герои 60-х Мы слышим за кадром их теперешний голос И их диалог с Майклом Кейном А на экране мы видим только пожилого Майкла Кейна А их мы видим молодыми они о себе рассказывают. Мариан Фейтфул именно такая, Роджер Долтри, тот же самый Маккартни, все это участники этой картины. Великие люди, и, видимо, все-таки Лондон в каком-то смысле был центром мира тогда. Вот Достаточно вспомнить, я бы хотел оказаться, знаешь, не просто кем-то, я хотел бы, знаешь, кем вот у меня мечта, если бы машина время, кем бы ты хотел оказаться? Я хотел бы оказаться тем самым фотографом в Блоуапе. Героем фильма Фотоувеличение Микеланджа Антониони. Вот просто им, да, с этой машины, с этой студии. И на этот — Да, с этими, молодыми, с этими молодыми, значит, а Джейн Биркинами, да, да. Верушка, да, 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 все так. — С вопросом, Верушка, ты же должна была быть в Париже, а, а я в Париже, когда-то с этим скводом, ну, вообще да. Мне бы Твиги хотела. — Ой, Твиги, это же прекрасно. — еще... Твиги участвуют в этом фильме, тоже увидите, там ее услышат. — сейчас Пигги. — Нет, не Пигги, это скорее Твигги. — Спутник кинозрителя. Вот, продолжим... Помолчим. Да, вот задумчивости. Мелисаня родится. Продолжим рассказ про фильмы этой и следующей недели. Собственно, до следующего четверга, когда я явлюсь сюда вновь. На самом деле... Прокат, как я уже говорил, не очень у нас выдающийся, зато есть внепрокатные всякие истории, и они совершенно очаровательные, очень разные со всех сторон, и сейчас я про них давайте постепенно буду рассказывать, и я думаю, что тут реально каждый себе найдет под настроение что-нибудь хорошее, подходящее. Uh, начал бы я, наверное, uh, с того, что, ну, сначала я скажу просто, не буду подробно рассказывать, потому что фильм выйдет на следующей неделе, я нем тогда расскажу больше. Фильм новый Газ Авансента, не волнуйся, он далеко не уйдет. Uh, а картина. То, Гасс, или так называется кино? Это шутка. Да, пошутил. Но ты шутила, слушатели начинают сразу самое нервничать. Не волнуйся, он далеко не уйдет. Это фильм по реальной истории знаменитого карикатуриста который был парализован, и главную роль играет Хакин Феникс. И в общем, главная причина смотреть этот фильм, ну кроме, как всегда, аккуратно и хорошо сделанной режиссуры Ван Сент, это сам интересный сюжет и великолепный артист. Но я расскажу на следующей деле подробнее говорю. Значит, в эти выходные. Показывается кино, за которое я. Вот... Ой, слушай, извини, пожалуйста, тебя Ау. перебиваю. Мы вот когда так квохтали, что 10 лет, они как прошли, вообще незаметно. Там, типа, ну, да? И че? Что пишет? Первую маму Мию вы обсуждали 10 лет назад во время первого пришествия. Это я помню. Ужас, ужас. То есть. Мы с тобой на маяке обсуждали первую моими Ну, да, если она 10 лет не, назад. Я вышла. верю, конечно. А с кем? Мы с тобой с, обсуждали. Просто не помню этого абсолютно. Ну запросто, конечно. Чертово дежавю. Чудовищно. Ну, на самом деле, прекрасно, не чудовище. Нормально. Ничего чудовищного в этом нет. Да нормально, вы хорошо выглядите. Ну, не парьтесь. ладно. К счастью... часть, часть забега пройдена, давайте yeah. дальше бежать. Uh -huh. да. Ну, как слушай, люди помнят, да? С ума сойти. Да. Передай привет этим людям. Привет, пожалуйста. Да. А мне просят а, сказать спасибо за наводку на, на карпу на караоке. Карпул. Да. А, ну да, Вечером привет. посмотри. А, вот, а, на выходных показывается, это такое спецсобытие в Москве в кинотеатре «Октябрь», на следующей неделе будет, собственно, фильм в прокате. А, событие называется словом «Беспредел». Это последние три фильма, ну, там он один снял еще между ними, последние три фильма Такеша Китана. И, а, Что такое «Беспредел»? Это вот название фильма. А. Первый фильм называется «Беспредел», второй фильм называется «Полный беспредел» и третий называется «Последний беспредел». Ты перечисляешь эфирную сетку НТВ, что ли? начинается реклама конкурентов. Нет, пожалуйста, без этого. Нет. Китана — человек, который сделал себе имя и имидж на очень нестандартных гангстерских картинах, таких как "Ферверкс", Натина, "Жестокие полицейские". Ну, я думаю, что там «Синефилы» все эти картины смотрели, а они «Синефилы» хотя бы слышали. Он этим когда-то прославился, в 80-х годах, в начале 90-х, получил полно премии, «Золотого льва» в Венеции, потом на какое-то время ушел делать совершенно экспериментальное кино и, наконец, вернулся с фильмами, которые имеют очень большой успех в Японии на его родине в прокате которые формально похожи на обычное жанровое типовое кино, не похожи на фильмы самого Китана. Но на самом деле мне они напоминают своим холодным злым юмором и а, каскадом насилия, из которых фильмы состоят. Каскад, Каскад насилия. Да, да, да. в Вы чистом войдет, а, Спасибо. Процедуру в Чайка. Да. На насилия так. Так. записывайтесь. А, а, аттракцион кстати, такой надо. Бы. Вот. Ага. А, значит, это сопоставимый, я бы сказал, с фильмом «Балабанова жмурки». Вот такого рода кино, где герой появляется И, и кажется, что ты только начинаешь э, Его полюблять Как-то к нему привыкать Как э, его, э, ну, например Закапывают по шею в землю И посреди шоссе И машина давит его голову Мы О, все боже. это подробно смотрим Там много такого В общем, Китана молодец С насилием он э, экраном Справился. обращается сверхстильно Своего героя в данном случае Он сделал не каким-то романтическим якудзи А это такой рядовой гангстер Попавший в шесть Серёнки этого носили. Совершенно неположительный герой. В этих фильмах трех нет ни одного положительного героя. В общем, это завораживающее зрелище о современной мафии, демифологизирующее, дегероизирующее, деромантизирующее э, все эти криминальные радости, которые кино так любит превозносить. Очень полезное, отрезвляющее кино. Очень круто снятое, смонтировано Это у него, как всегда, на высочайшем уровне. Значит, фильм... «Последний», называется «Последний беспредел», «Третий» в трилогии, на следующей неделе выходит в прокат с четверга следующего. А, значит, в понедельник будет его премьера, и я вместе с Эвом Клебановым, прокатчиком «Китана», мы будем обсуждать этот фильм с публикой. Это будет в кинотеатре «Октябрь», приходите туда. Надо а, посмотреть два предыдущих Так вот я беспредела. говорю, а перед этим, для тех, кому интересно, в субботу Ах. и воскресенье там же показывают первую и вторую часть. Они в прокате уже были. Их mm -hmm. перевыпускать не будут. То есть, если вы хотите посмотреть подряд все три фильма, то суббота, воскресенье, понедельник. Вот, в понедельник я буду сам, значит, это все представлять. И не связанная с этим информация, но я все-таки скажу... Я ну, уже есть... давно не слышал про старика Глебанова. Жив еще курил? Да. Жив. Ну, вот Жив. Он сказал, что этот фильм, последний фильм «Китана», и это будет последний фильм компании «Кино без границ», который выпускает в прокат. Что он из кинопрокатного бизнеса с этим уходит окончательно. Он начал этот бизнес 20 лет назад с фильма «Фейерверк Китана». А ну, это вопрос надо Сэму задать. Mm. Прекрасный ну, задай, парень, я уверен, скажи, что он ответит отличие. нам. Да нет, он просто занимается другими делами. У него другие проекты, и все. На самом деле, все прозаично. А, можно сказать горьким голосом, что сейчас арт-прокат никому не нужен. Но ничего подобного. Каждую неделю выходят какие-то арт-фильмы. Только что фильм пылающий корейский, тоже там азиатский, собрал полно денег. Так что все нормально. Ну, Но просто вот эта глава закончилась. Я свою написанную 12 лет назад книжку про Такеша Китана переписал и переделал. Ее новая версия выйдет в октябре. Когда будет, с удовольствием принесу в студию «Представлю, расскажу тут». И под это в октябре мы, ⁇ искусство кино ⁇ сделаем ретроспективу старых классических фильмов китана. Кикуджира, куклы, фейерверк, самые вот его христоматины. Кикуджира он вспоминает. Я наши. обожаю. Люби слушайте. Любимейший мой фильм. Ну, он, он же очень разный китан. Он такой немножко Чарли Чаплин. У него есть где-то такой мягкий добрый юмор, а где-то наоборот, жуткая жестокость, и поэзия, и кровь. Все на свете, и любовь и романтика. Вот эти фильмы ⁇ Беспредел ⁇ они другие, они отличаются. этим они интересны. А старые будем показывать, повторяю, в октябре. Об этом подробнее расскажу ту, в этой же студии. И там будет книжка. Короче говоря, приходите а на Китай. Он с учетом каких-то идеологических э, Нет, он, он, снял, он снял 6 фильмов новых с тех а, пор. Вот и все. И ты поскольку... так, ты до, дописал, скорее Ну, да. как бы да, но у меня книжка не хронологически построена. А. Поэтому я какие-то главы, там где-то глава Китана, как Якуд, я ее дополнил а. и так далее. То есть, на самом деле, до, дописал. И, а, вот так, история теперь... ВКБ дополненная переработка. Да, да, именно так, правильно. <laughs> вот. И дальше э, у нас будет э, э, с искусством кино. Супер события в среду мы представляем новый номер искусства кино. Он как раз выйдет. Он посвящен, в частности, ушедшей жизни Кире Георгиевне Муратовой. Мы показываем на большом экране в октябре и всех ужасно зовем. 22 августа. Подряд два ее фильма. Ее «Настройщика» — тончайший, умнейший, деликатнейший фильм с потрясающим, может быть, лучшей ролью Ренаты Литвиновой, гениальной ролью и Руслановой, и э, Демидовой. У них там такой как бы дуэт. Потрясающий фильм. И после этого мы покажем, это совсем раритет, в этот же день фильм «Познавая белый свет». Это ранняя Мурат, это третья картина, как бы советская, здесь происходят настройки. там даже маленькую роль играет Людмила Гурченко, в главной роли там юная Русланова, и там лучшая роль, вот прям зуб даю, что лучшая э, артиста Жаркова, у него две лучшие роли, одна мой друг Иван Лапшин, другая здесь, почти одновременно он снялся в начале 80-х, это космос этот фильм. Как бы действие происходит? Это любовный треугольник на советской стройке. Вот что-то такое по сюжету. Но вообще-то это абсурд, поэзия, комедия. Это чудо, а не фильм. Настройщик, познавая белый свет, будем продавать журнал, будем показывать фильм. Приходите к нам в октябрь смотреть, Это действительно невероятно круто. И все, мне кажется, можно приходить. Даже детей с собой берите. кинозрителя. Вот. А да ну Друзья, также зову вас во вторник, вечером, с 7 вечера, до с полседьмого, в чудесном месте в дворике библиотеки иностранной литературы. Бывали там. А, ну К та... Леверганту? В дворике не были, были в библиотеке Библиотеки да не, а, библиотеки, не, библиотеки были, да Не журнала угу. вот. а У нас будет презентация журнала Открытая для всех С раздачей старых номеров Продажи новых и с концертом И с микролекцией Разговором про журнал Приходите, всех зовем Значит, что еще, кроме показов Киры Муратовой и показов Китана? Есть еще две серии показов, которые, значит, одни из них, Открываются в следующий четверг. Я считаю, надо сказать сейчас, потому что, чтобы люди заранее это все планировали. Другие вообще открываются в следующую субботу, но есть причина рассказать об этом сейчас. Сейчас все объясню по порядку. В следующий четверг открывается небольшая ретроспектива чудеснейшего режиссера американского, одной из лучших Сидни Люмита. Ретроспектива маленькая, всего четыре картины, но зато какие! А Значит, я с гордостью, вот тут уж действительно, без преувеличения, горжусь, что я буду представлять именно эту картину. Открою в четверг, в октябре, а также это будет в Петербурге, в «Авроре», ретроспективу фильмом «12 разгневанных мужчин». Это один из лучших дебютов, я думаю, вообще в истории кино. Это фильм гениальный, если вы вдруг его не видели, обязательно приходите. Там все действие происходит за исключением двух маленьких эпизодов, один в начале, один в конце, в одной закрытой комнате, где 12 мужчин разговаривают, это разговорный фильм, они говорят полтора часа, оторваться от этого невозможно, это не любого детектива, это 12 невероятного качества актерских работ. Ну, понятно, что там Генри Фонда в главной роли. И он гениальный, и он как бы главный герой. На самом деле там нет главных героев. У них у всех нет имен. Опять просто... мне кажется, что мы это все uh -huh. обсуждали в, в связи с выходом фильма «Михалкова 12. Так, да. Да, и это было но... тоже, по-моему, 10 лет назад. Может быть. Да но... нет, смотри. Но... По... Ребята, это не Михалков. Нет, я знаю, Давай, давай. этот фильм. Да, фи фи ну, фи это фи С может быть. В общем, «12 раздневных мужчин». Про структуру сюжета такая же была у Михалкова фильма. А, «Серпико. Собачий полдень». Это для любителей... 2007 год. Ну, 10, да, 11 ну, да, Для любителей э, Альпачино, молодого и прекрасного. И, наконец, убийство в Восточном экспрессе для тех, кто да. смотрел недавнее, читал Ну, это самые хрестоматийные э, экранизации из нескольких экранизаций этого великого романа Агата Кристи. Хочу отдельно сказать: что, кроме того, что мы представляем. во а вроде их... выходных это будет, да, на след? Ну, то есть, через да. какие числа? 23 по 26 -е. Я буду в Питере. Иди в «Аврору», все четыре фильма А ты туда тоже приедешь? Нет, я только в Москве представляю. Значит, и обратите внимание... Ну, Найди в Питере похоже на человек, и пускай он за тебя. Знаешь, как «Глазковый май» состав чешет. Там будет Миша Трофименков представлять, и еще какие-то хорошие критики. Короче, все в порядке. Кстати, не все знают, что «12 раздневных мужчин» снимал Борис Кауфман. Родной брат Зиги Вертова э, и великий оператор, один из величайших, э, лауреат там Оскара все на свете. Ну, дело не в Оскарах, просто он был, он, он гений. И фильм тоже снят вот в одном помещении совершенно фантастическим образом. Ну, увидите, Ой, если вдруг не видели. Умерла джазовая певица Ретта Франклин. Вот. Ой, как же. Да, жалко, она болела, да. давно рак был. Вот. Жалко, жалко. И обратите внимание, будет э, представлена книжка Сидни Люмит. Ты, ты не читал, Петя? Ее? Нет не немедленно купи, называется, как делается кино, оторваться невозможно. Это просто вау книга. А что уже во всех магазинах? Она уже продается, уже вышла, и ее продают том все на этой ретроспективе, которая будет. Это супер книга. Я просто писал там маленькую цитату на обложку. Всегда мне прислали PDF, сказали, если понравится, напиши. И я не мог оторваться. Это он же такой с изумительным юмором. Да. надеюсь, потому что в кино то он такой немножечко такой тяжеловатый. Не, 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 не. Полный порядок. Все, тогда мне давно почитать что-то С удовольствием. Вот это очень как хорошо. Делается кино, да? А, да. Вот, а, как делается кино, да? Да. Вот. Как делается кино Сидни Люмит. И, наконец, последнее, что я хотел рассказать, то, что а, 25-го, в следующую субботу будет всероссийская акция «Ночь кино». И в этом году в Москве а, ее соорганизаторами выступили мы, то есть журнал «Искусство кино». И сделали впервые то, что не делалось вообще никогда. Ну, вы же понимаете, что такое бесплатные показы кино в большой городской праздник? Ну, не городской, а всероссийский. Это обычно э, старые советские хиты, э, какие-то прокатные хиты, что-то такое на что народ любит. Мы решили показать э, в нескольких кинотеатрах в Москве, бесплатно, Предпремьерные показы фестивальных крутых авторских фильмов. Убежден, что будут переполненные залы, что публика, ходящая на эту ночь, кино, возможно, впервые увидит вообще кино такого рода. Mm. Программа у нас идеальная. К чему я рассказываю об этом сейчас, хотя это будет 25-го. Только 20 числа э, в 12 дня откроется регистрация, там вход по регистрации, поскольку это бесплатно. И вы сможете ну, зарегистрировать свои бесплатные билеты на этот показ, и, на эти показы. Если не сделаете этого, то э, не попадете. Из того, что там самое ожидаемое и крутое. Все фильмы потом выйдут в прокат, если что, поэтому не попадете, не расстраивайтесь. Последний триллер романа Поланского, основанный на реальных событиях, роскошный. «Война Анны» Алексея Федорченко, считаю, лучший русский фильм этого года. Подбросы Ивана Твердовского, кислота Александра Горчилина самые модные молодежные фильмы с кинотавра этого года. Одни вот, название а, чего стоит. Ну, к название. Ой, ладно. Название должно быть цеп должно цеплять, Профайл Тимура Бекмамбетова, его антитеррористический, мощнейший и довольно андеграундно сделанный триллер. А, «Счастливый Лазарь, великолепный фильм, а, а, получивший призы сценарий в Каннах. «Магазинные воришки» — японская, это золотая ветка Канн. И, наконец, в парке «Зарядье», когда праздник будет заканчиваться, на гигантском экране, открыто для всех, для публики в 2-3 тысячи человек, мы покажем ближе к ночи желтую подводную лодку «Битлз». Для всех. По-моему, mm -hmm. это классно. А вот. «Счастливый лазарь» это что, боепик бай, прокаганующий или что? Очень ой, 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 Это ну, скорее нет. имеет отношение к библейскому а, лазарю, но не будем входить в это, да. Подожди, вот. а в заряде, я не поняла, под открытым небом? Да, там есть амфитеатр такой гигантский. А, да. Амфитеатр сам по себе крыт, если будет дождь, то зрители не польют. Там установят гигантский экран и будет желтая подводная лодка. Мы от компании-производителя, можно сказать, от самих битлов получили права на этот показ. На том условии они нам дали, что показ будет бесплатный. Денег мы брать не будем ты практически осеменил всю Москву своими э, показами. Почему свои Редкий... показы журнала искусства кино? Редкий зал уцелел. Вот и хорошо. Прага закрыл, Ты... знаешь, почему? И... И... От... Да. от меня У нас все нормально, нам да, не да. нужны реконструкции. Ну, уже нас Все, всем пока. Вот и открылась, чем закрылась Праг. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.